0: So viele Menschen gehen mit einem leeren Becher durchs Leben. Leer, ausgetrocknet. Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, das ist doch paradox. Wir geben in Deutschland so viel Geld für Getränke aus wie nie zuvor. 23,5 Milliarden im Jahr für Durstlöscher. Und dennoch gehen so viele Menschen mit einem leeren Becher durchs Leben. Wir haben gerade festgestellt, auch durch diesen offenen Lebensbericht, danke Katja, dass Menschen eben nicht nur durstig sind nach einem Getränk. Dass es nicht nur den körperlichen Durst gibt im Leben eines Menschen, sondern dass es auch den inneren Durst gibt nach Erfüllung. Den inneren Durst nach mehr. Und das Predigtthema heute greift genau das auf, worum es in diesem Lebensbericht ging. Mein Predigtthema heute Morgen lautet Durstig. Nach Leben, durstig nach Leben. Ich mache weiter in meiner Reihe zum Johannesevangelium. Menschen begegnen Jesus und heute schauen wir uns eine weitere Begegnung an zwischen Jesus und einer Frau. Letztes Mal war es ein Mann, dieses Mal ist es eine Frau. Letztes Mal war es ein ganz frommer, dieses Mal ist die Person, die Jesus trifft, weniger fromm. Er trifft sie in Samaria. Es ist die Frau am Brunnen. Den Text finden wir in Johannes 4 und in den ersten neun Versen schildert uns der Apostel Johannes den Einstieg in das Gespräch. Jesus spricht den Durst an als Einstieg ins Gespräch. Ich lese erstmal die ersten sechs Verse. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, Obgleich Jesus nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sycha, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. In diesen Versen bekommen wir so ein bisschen das Setting mit. In welchem Rahmen und wo, zu welcher Zeit findet das Gespräch, das gleich beginnt, statt? Zunächst einmal schildert uns der Text, dass Jesus mehr und mehr also seinen Wirkungskreis ausweitet. Er gerät damit immer mehr in den Fokus der Pharisäer. Johannes 3, Nikodemus lässt grüßen. Und Jesus entscheidet sich deswegen, von Judäa wegzuziehen, hoch in den Norden nach Galiläa. Und dann heißt es in Vers 4, schaut mal genau hin, er musste aber durch Samaria ziehen. Ich habe euch meine Karte mitgebracht. Der blaue Kreis, den ihr da vorne seht, das ist Judäa. Das ist das Gebiet, wo Jesus war. Und der gelbe Kreis, das, der gelbe Kreis zeigt das Gebiet Galiläa. Und mittendrin der rote Kreis ist Samaria. Das heißt, Jesus wollte von blau nach gelb, also musste er eben durch das rote Gebiet durch Samaria ziehen. Das wäre die gängige Route gewesen. Aber jetzt müssen wir wissen, es gibt auch noch eine andere Route. Die frommen Juden, die haben Samaria immer gemieden. Die sind einen Umweg gegangen, das kennzeichnet hier der, die schwarze Linie. Es gab einen Weg östlich des Jordans entlang, um das Gebiet der Samariter zu umgehen. Und fromme Juden sind eigentlich immer diesen Weg gegangen. Wenn es hier also in Vers 4 heißt, Jesus musste durch Samaria ziehen, ist das nicht unbedingt ein geografisches Müssen. Es gibt eine alternative Route. Es handelt sich hier vielmehr um ein göttliches muss, Müssen. Jesus musste genau dadurch, weil auf ihn eine Begegnung in Samaria wartet. Dieses göttliche Müssen finden wir auch an einigen Stellen, ich will das ja auch begründen, finden wir an einigen Stellen im Johannesevangelium, zum Beispiel in Johannes 10, Vers 16, da sagt Jesus, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Schafe, meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Jesus sagt hier, ich muss auch die Nicht-Israeliten retten. Wer ist die Frau am Brunnen? Eine Nicht-Israelitin. Das heißt, wenn es hier heißt, Jesus musste durch Samaria ziehen, dann will Jesus da lang, weil er mit dieser Frau reden will, weil er diese Frau retten möchte. Das ist der Punkt. Der Text schildert uns dann noch ein paar andere Details, es ist ein relativ historischer Ort mit einem alttestamentlichen Hintergrund. Es ist ein Brunnen, der durch eine unterirdische Quelle eingespeist wird. Und das ist der Brunnen, den Jakob mal im Alten Testament ausgraben ließ. Also eigentlich ein relativ historischer Ort und dennoch eigentlich ein normaler Rastplatz. Da gingen die Leute immer lang, die eben von Judäa nach Galiläa wollten. Die machten in der Regel genau an diesem Brunnen Halt. Dann schildert uns der Text auch die Zeit. Das ist die sechste Stunde. Das heißt Mittag. Man rechnet immer von sechs Uhr morgens, also sechs Stunden drauf, sind wir genau am Mittag. Also in der Mittagshitze findet die Begegnung statt. Dann heißt es hier in den Versen sieben und acht. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. In diesem Text sind so viele Dinge ungewöhnlich. Kennt ihr diese Bilder, finde den Fehler? Ja, äh, da muss man gucken, in dem Bild rechts sind einige Fehler, da ist einiges anders als links. Und bevor ihr jetzt anfängt zu suchen, darum geht es mir nicht. Ich will euch mal das nächste Bild zeigen. Und da schauen wir uns jetzt mal nicht die Fehler an, aber die Dinge, die hier gerade völlig ungewöhnlich sind. Ungewöhnlich ist nicht, dass eine Frau kommt, Wasser zu holen. Ungewöhnlich ist, dass sie allein kommt. Frauen sind damals immer als Gruppe gegangen, um Wasser zu holen. Wieso kommt diese Frau ganz alleine? Wir werden es später erfahren. Ungewöhnlich ist die Zeit. In der Mittagshitze kam niemand an den Brunnen. Das ist brüllend heiß. Man kam früh morgens, um Wasser zu holen oder später am Tag, wenn die Sonne nicht mehr so heiß schien. Wieso kommt diese Frau mittags? Das ist ungewöhnlich. Wisst ihr, was ungewöhnlich ist auch, dass Jesus alle zwölf Jünger schickt, um Speise zu holen. Warum alle zwölf? Stellt euch das mal vor, ihr geht in den Aldi und da kommt eine Gruppe von zwölf Männern, raue Typen, Fischer, die, die, die sprengen doch den ganzen Laden, oder? Wieso schickt Jesus alle zwölf weg? Später sehen wir, sobald die zwölf zurückkamen, war die Unterhaltung mit dieser Frau mehr oder weniger beendet. Wenn Petrus und Co. kommen, kannst du dich nicht mehr in Ruhe unterhalten. Jesus wusste das und er schickt alle zwölf weg, geht mal Speise kaufen. Warum? Weil er mit dieser Frau alleine über ihr Leben sprechen möchte. Er bereitet alles vor, das Setting. Er musste dadurch. er wusste genau, wie er weiß, in Johannes 1, Nathanael ist unter dem Feigenbaum, so weiß er, hier kommt in der Mittagszeit die Frau hin. Und ich warte bereits auf sie. Ihr zwölf geht mal weg. Ich möchte mit dieser Frau alleine reden. Und wisst ihr, was auch ungewöhnlich ist? Dass Jesus als Mann diese Frau anspricht. Total ungewöhnlich in der damaligen Zeit. Einmal redeten Juden öffentlich nicht mit Frauen. Machten sie nicht. Juden redeten generell nicht mit Samaritern. Und hier haben wir beides in einer Person. Sie ist eine Frau und sie ist Samariterin. Dazu ist sie allein und Jesus allein. Das ist eigentlich ein heikles Setting. Wisst ihr, wo Isaac seine Frau kennengelernt hat? Im Alten Testament am Brunnen. Wisst ihr, wo Jakob seine Frau kennengelernt hat? Am Brunnen. Wisst ihr, wo Mose seine Frau kennengelernt hat? Am Brunnen. Versteht ihr, wie heikel das Ganze eigentlich ist? Das hätte falsch verstanden werden können. Warum wirft Jesus all die frommen Sitten in diesem Moment über Bord und spricht diese Frau an? Das ist total ungewöhnlich. Was hat es mit der Frau gemacht? Sie wird hier angesprochen von einem Mann. Diese Frau wurde schon von vielen Männern angesprochen. Diese Frau wurde schon von vielen Menschen angesprochen, aber immer nur auf zweierlei Weise. Sie wurde entweder benutzt oder sie wurde beschimpft. Benutzt von den Männern, die sie ausbeuten wollten. Das erfahren wir später in der Geschichte, jetzt noch nicht. Und sie wurde beschimpft für ihren Lebensstil. Das sind die zwei Anreden, die die Frau kannte. Und jetzt sitzt Jesus hier mit vollkommen reinen Motiven. Er, er sagt zwar der Frau, gib mir was zu trinken, aber wie wir später erfahren werden, er will nichts von ihr, er will ihr was geben. Mit absolut reinen Motiven, er will ihr Leben verändern. Das ist Jesus, voller Liebe, alles vorbereitet und er musste durch Samaria am letzten Sonntag haben sich hier 23 Personen auf den Glauben hin taufen lassen. Vorher haben uns diese 23 Personen an den Kennenlernabenden ihre Lebensberichte erzählt. 23 Personen bedeutet 23 Lebensgeschichten, 23 verschiedene Hintergründe, 23 Wege, wie sie zu Jesus gefunden haben. Aber eins hatten alle 23 Lebensberichte gemeinsam. Irgendwann hat Jesus sie angesprochen. Damit beginnt jede Beziehung zu Jesus. Und weißt du was? Jesus möchte dich heute ansprechen. Ob du hier im Raum bist oder ob du im Livestream heute dabei bist. Jesus will dich ansprechen. Vielleicht bist du nicht gewohnt, dass jemand dich anspricht, einfach nur, weil er dir etwas geben möchte. Aber genau das ist das, was Jesus tut. Vielleicht bist du es gewohnt, dass Menschen dich ignorieren. Jesus ignoriert dich nicht. Er möchte dich ansprechen. Vielleicht denkst du, ich bin nicht würdig, Dass Jesus mich anspricht, ich habe so viel Sünde, was will Jesus von mir? Er muss mich doch eigentlich für Abschaum halten. Weißt du was, Jesus spricht dich an, nicht weil du so gut bist, sondern weil er so gut ist. Jesus spricht dich an, nicht weil du voller Liebe für ihn bist, sondern weil er voller Liebe zu dir ist. Deswegen spricht er dich an. Und vielleicht weißt du das ehrlich gesagt schon, dass Jesus seit Monaten oder seit Wochen in dein Leben spricht. Vielleicht durch Predigten, die du gehört hast. Vielleicht durch hier und da mal ein Bibelvers, den dir Freude oder Verwandte geschickt haben. Oder der Vers des Tages, der so sehr eigentlich genau in Schwarze getroffen hat. Vielleicht spricht Jesus zu dir durch andere Menschen in deinem Leben, die dich auf Dinge hinweisen. Vielleicht spricht Jesus zu dir durch Ereignisse, die gerade in deinem Leben eingetroffen sind. Weißt du was, wenn Jesus dich anspricht, dann tut er das, weil er eine Beziehung zu dir beginnen möchte. Weil er dir etwas geben möchte, was du so dringend brauchst. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus bietet an lebendiges Wasser. In Vers 10 heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus formuliert hier einen wenn Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist. Aber du weißt es nicht, das ist der Punkt. Du weißt nicht, wer ich bin. Du weißt nicht, wer hier gerade gegenüber ist. Die Frau, sie sieht in Jesus eigentlich nur einen jüdischen Mann, der eigenartig ist, weil er sie anspricht. Würde die Frau wissen, wer dieser Jesus ist, und darauf läuft die ganze Konversation hinaus, wer ist dieser Mann, Wenn sie wüsste, wer Jesus ist, sie würde sofort den Spieß umdrehen und Jesus bitten, gib mir zu trinken. Aber sie weiß es nicht, wer Jesus ist. Sie weiß nicht, was Jesus ihr bieten möchte. Jesus sagt, ich will dir lebendiges Wasser geben. Lebendiges Wasser hat eine zweifache Bedeutung, das müssen wir wissen. Zunächst einmal bedeutet lebendiges Wasser auch einfach ganz normal fließendes Wasser. In dieser Weise, das wissen wir vielleicht nicht, aber in dieser Weise wird es in 1. Mose 26, Vers 19 verwendet, dieser Begriff. Und die Knechte Isaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Meint einfach fließendes Wasser im Kontrast zu stehendem Dümpelwasser. Fließendes Wasser, lebendiges Wasser. Aber das Ganze hat natürlich auch eine geistliche Bedeutung und die sehen wir in Jeremia 2, Vers 13. Er sagt Gott, denn zweifach Böses hat mein Volk begannen, mich die Quelle Lebendigen Wassers haben sie verlassen und sich Zisternen aus, um sich Zisternen auszuhauen. Rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Hier sagt Gott, ich bin das lebendige Wasser. Ich bin die Quelle vom lebendigen Wasser. Und in dieser Weise gebraucht Jesus den Begriff. Nicht im Sinne von fließendem Wasser, sondern er meint echtes Leben. Wenn er dieser Frau sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, du würdest mich darum bitten, dir lebendiges Wasser zu geben, meint Jesus echtes Leben. Ein geisterfülltes Leben, ein sinn erfülltes Leben, echte Erfüllung im Leben, dann müsstest du nicht mehr mit einem leeren Becher durchs Leben gehen. Das ist das Wasser, das Jesus anbietet. Aber die Frau versteht es hier noch nicht. Schaut mir ihre Antwort in Vers 11 und 12. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und der selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Ja, merkt ihr, die Frau hat den tieferen Sinn nicht erfasst, was Jesus mit lebendigem Wasser meint. Sie denkt einfach immer noch materiell. Einmal stellt sie fest, irgendwie ist, ist er eigenartig, auch wenn sie ihn höflich mit Herr anspricht, nicht im Sinne Herr aller Herren, sondern einfach ein höfliches Herr. Herr, du hast kein Schöpfgefäß, wie willst du mir das Wasser bringen? Und eigentlich ist diese Frau ganz zufrieden mit dem Jakobsbrunnen. Ich meine, hier kommt sie immer hin und holt sich Wasser. Was wagt der Fremde zu behaupten, dass er größer ist als Jakob? Dass er mir was Besseres geben kann als das, was uns Jakob hier schon gegeben hat, diesen tollen Brunnen? Der ist doch nicht größer. Sie glaubt nicht, dass Jesus größer ist als Jakob. Und Jesus ist so voller Liebe für diese Frau und er macht es weiter. Er führt dieses Gespräch weiter, weil er möchte, dass sie es versteht. Eine Wahrheit, die ihr ganzes Leben auf den Kopf krempeln wird. Er möchte, dass sie es versteht. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Er möchte der Frau helfen, die geistliche Bedeutung zu verstehen. Schau mal, liebe Frau, du kommst doch hier jeden Tag hin, du holst dir Wasser, aber du musst wiederkommen, weil dieses Wasser nicht für immer deinen Durst stillt. So ist das bei normalem Wasser. Vers 14, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das lebendige Wasser, das Jesus hier anbietet, ihr Lieben, dieses lebendige Wasser hat drei Eigenschaften. Jesus sagt, einmal ist es Wasser, dieses Wasser kann deinen Durst für immer stillen. Für immer, für immer. Zweitens, dieses Wasser wird eine Quelle in dir sein. Das heißt, es bleibt beständig in dir. Wenn es was Äußerliches ist, musst du ja immer wieder hin. Aber das, was ich ich dir gebe, bleibt in dir. Eine echte Erfüllung. Und drittens, das Wasser dieser Quelle sprudelt in das ewige Leben. Das heißt, liebe Frau, das, was ich dir gebe, kannst du jetzt schon erfahren und es wird nie aufhören bis in das ewige Leben hinein. Das Leben kriegst du jetzt und du wirst es für immer haben. Jesus sagt, das, was ich dir gebe, das füllt deinen Becher. Schaut mal, es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt, wenn ich das mal auf diese beiden Gruppen reduzieren darf. Es gibt die Menschen in dieser Welt, die mit einem leeren Becher durchs Leben gehen. Und es gibt die Menschen, die mit einem absolut vollen Becher durchs Leben gehen. Ihr Lieben, ich war auch mal so. Katja war so, wie wir es heute in dem Zeugnis gehört haben, mit leerem Becher durchs Leben. Ja, wir haben ihn immer wieder gefüllt, aber es floss raus. Dieser Becher kann das Wasser nicht halten. Und Jesus sagt, ich will dir etwas geben, ich will will deinen Becher voll machen. In Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie es im Überfluss haben. Weißt du, wir haben heute das Lied gesungen, ich weiß nicht, ob du mitgesungen hast, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Dieses Lied kannst du nur singen, wenn dein Becher voll ist unabhängig von deinen Lebensumständen, egal was für Probleme gerade hast, du hast, darfst du diesen vollen Becher haben, dieses echte Leben in Jesus. Übrigens, das Lied ist in so einer Situation entstanden. Ein Mann, der Tragisches erlebt hat, schreibt dieses Lied, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Das ist das lebendige Wasser, was Jesus dir heute geben möchte. Er möchte deinen Lebensbecher voll machen. Das ist das, was Jesus der Frau anbietet. Und die Frage, die ja jetzt im Raum steht, ist, wie reagiert die Frau darauf? Kommt, wir schauen uns den Text an, Vers 15. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher komme, um zu schöpfen. Schaut mal, die Frau will das Wasser, Soweit ist sie schon. Aber eigentlich denkt sie immer noch in einer irdischen Kategorie. Sie sagt, ich bin bereit, das Wasser, was du mir anzubieten hast, zu nehmen, wenn dadurch meine Lebensumstände erleichtert werden. Dann muss ich ja nicht mehr hierhin in der Mittagspause, deswegen gib mir dieses Wasser. Wisst ihr was, wie diese Frau, so ticken viele Menschen heute, sie wollen Jesus in ihrem Leben haben als Lebensverbesserer. Aber weißt du was, Jesus ist nicht gekommen, um dein Leben von gut auf sehr gut zu verbessern. Jesus ist nicht gekommen, um ein relativ sinnvolles Leben, ein bisschen mehr Sinn zu geben. Jesus ist gekommen, um Sinn in dein sinnloses Leben zu geben. Jesus ist gekommen, um frisches Wasser in deine Lebenswüste zu gießen. Deswegen ist Jesus gekommen. Nicht, um ein bisschen dein Leben zu verbessern. Wisst ihr, Leute, die deswegen zu Jesus kommen, und ich will das hier auch nochmal von vorne klarstellen, einfach nur, weil sie denken, Jesus gibt mir dann was. Dann wird mein Leben leichter, wenn ich zu Jesus komme. Diese Leute sind manchmal enttäuscht, weil auch als Christen gehen wir durch schwere Zeiten manchmal. Aber der Unterschied ist, auch in diesen schweren Zeiten ist unser Becher voll und wir sagen, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn, weil ich ihn habe. Aber es bedeutet nicht, dass die Lebensumstände mit Jesus leichter werden. Lass mich das ganz deutlich sagen. Jesus will das Leben dieser Frau so ganz grundlegend verändern und die Frau versteht das noch nicht. Aber Jesus macht überhaupt keinen Vorwurf, Jesus wählt jetzt einen etwas anderen Ansatz und er wird noch mal persönlicher und jetzt wird Jesus direkt da, aber immer noch voller Liebe. Damit kommen wir zu meinem dritten Punkt. Jesus deckt auf der ungestillte Durst. Ab Vers 16 bis 18 lese ich, er spricht zu ihr, geh hin und rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt. Ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Oha. Jetzt wissen wir, warum die Frau alleine kommt. In der Mittagshitze. Sie kommt, weil sie sich schämt. Sie ist in der Boulevardpresse von Samaria bekannt. Die Sünderin. Auch die Samariter haben an die fünf Bücher Mose geglaubt. Das, was sie macht, ist Sünde. Einige Ausleger denken, Jesus ändert jetzt plötzlich das Thema. Gerade spricht er über Durst, über lebendiges Wasser und jetzt spricht er plötzlich über die Männer und ich glaube, das ist falsch. Jesus ändert nicht das Thema. Jesus konkretisiert das Thema. Denn sie hatte Durst nach Männern. Jesus ist nach wie vor beim Thema Durst, aber er macht es anhand eines Beispiels, um der Frau zu zeigen, was er ihr geben möchte. Lebendiges Wasser, Um das ihr zu zeigen, muss sie erst mal aufzeigen, liebe Frau, dein Becher ist doch leer. Dein Becher ist leer, das musst du verstehen. Deswegen bin ich gekommen, um den voll zu machen und zwar für immer. Es ist interessant, wie diese Frau reagiert. Ich meine, Jesus legt hier den Finger auf die Wunde ihres Lebens. Das Männerthema war das Thema in ihrem Leben. Und Jesus legt genau da seinen Finger hin. Liebevoll. Und die Frau macht das, was viele Menschen machen, übrigens auch in der Seelsorge. Sie sagt formal die Wahrheit, aber sie sagt nicht die ganze Wahrheit. Jesus sagt, geh hin und hol deinen Mann. Die sagt, ich habe keinen Mann. Das stimmt. Sie hat aktuell keinen Ehemann, mit dem sie rechtlich zusammenlebt. Das machen so viele Menschen, sobald der Finger auf die Wunde gelegt wird, bitte mach das nicht, wenn Jesus heute seinen Finger in deine Wunden legt. Lass es zu, weil es gut ist. Jesus spricht zu ihr: du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Schaut mal, Jesus hält so liebevoll dieser Frau seinen Spiegel vor. Und in dem Moment ist sich die Frau bewusst. Er hat das ganze Chaos in meinem Leben aufgedeckt. Ihr Lieben, dieses, das Leben dieser Frau ist eine Serie von erschütterten Hoffnungen. Das Leben dieser Frau ist eine Serie von Verletzungen. Das Leben dieser Frau ist eine Serie von verzweifelten Neuanfängen, die sich wiederum immer wieder als Albtraum neu erweisen. Ich meine, wir wissen es nicht, woran die fünf Ehen gescheitert sind. War sie Opfer? War sie Täter? War sie beides? Wir wissen nicht, woran die Ehen gescheitert sind, aber wir wissen, dass sie sich immer wieder neu auf einen Mann eingelassen hat, weil sie durstig war. Weil ihr Becher leer war und sie hat versucht, es in Männern zu füllen. Weißt du, was ist das vielleicht genau das Wasser, das du trinkst? Partner. ist Es genau das, was du dir erhoffst. Du erhoffst dir Leben von einem anderen Menschen in deinem Leben. Das ist übrigens nicht nur bei Frauen so. Ich meine, wir haben auch das Zeugnis von Katja gehört, das ist genau ihr Thema gewesen, früher. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Mann gesprochen, der sagte auch, André, ich bin jetzt Anfang 40, seit meinem 20. Lebensjahr habe ich immer versucht, Leben und Erfüllung bei Frauen zu finden. Ist es vielleicht das genau, ist es genau der Punkt in deinem Leben? Ist das das Wasser, das du trinkst? Ein Partner? Vielleicht hast du pa- keinen Partner, aber du liest jeden Abend Liebesromane, du ziehst dir eine Serie nach der anderen rein und du erhoffst dir dadurch, emotionalen Halt zu bekommen. Es ist Es Wasser, das dich wieder durstig werden lässt. Wenn du mit einem leeren Becher in eine Ehe gehst, das betrifft auch Ehepaare, und du gehst mit dieser Absicht in die Ehe, bitte füll mich, dann lebst du in einer ständigen Erwartung an deinen Ehepartner. Du kommst in die Ehe rein, ich habe dich schließlich geheiratet, damit du mich glücklich machst, bitte füll meinen Becher. Weißt du was, kein Mensch in deinem Leben kann deinen Becher füllen, dauerhaft. Keiner, keiner, auch nicht dein Ehepartner. Nur Jesus kann diesen Becher füllen. Vielleicht ist es ein anderes Thema in deinem Leben. Vielleicht trinkst du aus dem Wasser der Anerkennung. Und so vieles, wenn du dein Leben mal reflektierst, tust du eigentlich immer nur, damit andere Leute sagen, gut gemacht. Und du bist förmlich abhängig danach. Ich weiß nicht, in welchen Bereichen sich das zeigt. Es kann sich im Dienst, in der Gemeinde zeigen. Es kann sich in ganz anderen Dingen zeigen, in deinem Aussehen. Du verbringst so viele Stunden damit, dass du gut aussiehst, um Komplimente zu bekommen. Aber lass mich dir mal eine Frage stellen. Wie lange hält sowas? Ein Kompliment ist schön, ja. Aber wie lange hält das? Irgendwann bist du wieder durstig. Wie lange machen dich die 150 Likes für dein gepostetes Foto glücklich? Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Das ist doch der Punkt. Vielleicht ist es ein ganz anderer Bereich in deinem Leben. Vielleicht ist es das Geld. Es das hört sich so banal an und doch ist es so ein starker Faktor in unserem Leben. Und du erhoffst dir Sicherheit und Zufriedenheit, indem du viel Geld auf der Kante hast. Oder vielleicht auch allgemeiner gesprochen, nicht unbedingt Geld, sondern Besitz. Im Allgemeinen, das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Sicherheit. Wisst ihr, was der Apple-Gründer Steve Jobs am Ende seines Lebens sagt? Er sagt, in diesem Moment liege ich auf einem Krankenbett und rufe mir mein ganzes Leben in Erinnerung. Ich habe realisiert, dass die ganze Anerkennung und der ganze Reichtum, auf den ich so stolz war, vergeblich und bedeutungslos wurde im Angesicht des nahestehenden Todes. Geld ist wie Salzwasser, je mehr du davon trinkst, desto durstiger wirst du. Vielleicht ist es das Wasser der Esoterik. Die Esoterikbranche boomt in der heutigen Zeit, weil Menschen sich Halt im Leben suchen. Das Ganze hat natürlich eine große Bandbreite, Yoga, Meditation, Reiki, Pendeln, Engeln, Lichtenergie und so weiter und ich habe mir sagen lassen, das Ziel ist es eigentlich, sich von Materie zu lösen, durch höhere Erkenntnis, irgendwie dann losgelöst von Leid und Schmerz zu leben. Du schaltest den Verstand aus und bist frei. Eine Aussteigerin hier aus unserer Gemeinde sagte, zuerst fühlte ich mich besser, Aber dann kam ich an einen Punkt, an dem ich verzweifelt war und keine Lebenskraft mehr hatte. Kurz vor dem Wahnsinn stand ich. Ihr Lieben, das ist ziemlich gefährliches Wasser, auf das so viele Leute reinfallen. Und ich spreche das Thema an, weil es gefühlt jeden dritten Lebensbericht, den wir hier in der Gemeinde hören, vorkommt. Es ist Wasser, das dich wieder durstig werden lässt. Es ist gefährliches Wasser, das dich vergiftet. Vielleicht sind es andere Bereiche in deinem Leben, die ich hier nicht aufgezählt habe. Du weißt, von welchem Wasser du trinkst. Du weißt, mit welchem Wasser du deinen Durst stillen willst. Jesus sagt, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Das macht dich nicht wirklich zufrieden. Nur Jesus kann den Durst nach wahren Leben stillen. Jesus hat das der Frau aufgezeigt, er hat ihr aufgezeigt, dass sie versucht, ihren Durst bei Männern zu stillen. Und schaut mal, wie die Frau reagiert in den Versen 19 und 20. Die Frau spricht zu ihm her. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Zunächst einmal erkennt die Frau an. Jesus hat total in Schwarze getroffen. Jesus trifft immer in Schwarze, denn er kennt unsere Herzen. Und sie sagt, ja, du musst ein Prophet sein. Und dann... Und dann kommen wie aus dem Nichts eine theologische Streitfrage, die sie auf die Tagesordnung setzt. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Das ist ein gutes Ablenkungsmanöver. Ich sehe unsere Leute, die hier auf der Straße evangelisieren und man erlebt es auch in der Seelsorge. Du kommst zum eigentlichen Kern, wo es ganz persönlich wird, wo eine Entscheidung ansteht und plötzlich greifen die Leute eine theologische Streitfrage auf. Es ist viel leichter, über theologische Streitfragen zu debattieren, als über die Dinge in deinem persönlichen Leben zu reden. Ich weiß nicht, ob sie es ganz bewusst macht, letztendlich sagt es der Text nicht, aber es riecht danach, oder? Es riecht nach einem Ablenkungsmanöver, ach übrigens, ihr betet da an, wir beten da an. Und weißt du was, wenn es ein Ablenkungsmanöver ist, führt sie trotzdem unbewusst mit dem Stichwort anbeten, den Kern der Sache an. Und Jesus sagt, da mache ich jetzt gerne weiter, lass uns über Anbetung reden. Das ist, da sind wir beim richtigen Thema, liebe Frau. Und Jesus stellt klar, Religion und wahre Anbetung, wo ist der Unterschied? Ich lese die Verse 21 bis 24. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde. Da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt schon da, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Jesus gibt hier eine dreiteilige Antwort. Einmal sagt Jesus, er kündigt eine Zeit an, in der der Ort der Anbetung eigentlich relativ ist. Er sagt, es wird eine Zeit geben, da man weder da noch da anbetet. Und das ist die Zeit, wo der gekreuzigte und auferstandene Jesus den Tempel in Jerusalem ablöst. Er ist der Ort der Anbetung. Nichtsdestotrotz stellt Jesus klar, dass die Samariter falsch liegen in ihrer Theologie. Er sagt, ihr Lieben, das Heil ist aus den Juden. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Damit sagt Jesus... Gott hat das Volk Israel eben erwählt. Aus dem Volk Israel soll der Retter der Welt kommen. Und zuletzt bringt Jesus auf den Punkt, worum es Gott bei wahrer Anbetung geht. Vers 24, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Geist bezieht sich hier auf den Heiligen Geist. Und Wahrheit, das ist Jesus Christus selbst. Johannes einige Kapitel später sagt er, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Was, was Jesus hier also sagt ist, um Gott wirklich anbeten zu können, da geht es nicht schwerpunktmäßig um einen Ort, ob da oder da. Bei Anbetung geht es darum, dass du ein neues Herz bekommen hast durch den Heiligen Geist, Johannes 3 lässt grüßen die Wiedergeburt und dass du die Wahrheit in Jesus Christus erkannt hast. Bei Anbetung geht es nicht um ein Ritual. Bei Anbetung geht es nicht um einen Ort. Es geht nicht um äußerliche Frömmigkeit. Ihr Lieben, bei Anbetung geht es um unser Herz. Bei Anbetung geht es darum, dass wir unser Herz auf Gott ausrichten, ihm unser Herz geben und ungeteilt ihn preisen. Wisst ihr, die Frage der Anbetung kann man auch so stellen. Wovon machst du das Glück in deinem Leben abhängig? Wovon versprichst du dir Leben? Wovon versprichst du dir Halt? Wovon versprichst du dir Sicherheit und wahre Erfüllung? Das, was du antwortest, betest du an in deinem Leben. Und Jesus sagt, die, die anbeten, müssen bereit sein, das Wasser des Lebens angenommen zu haben durch den Geist Gottes. Und ihr Herz komplett auf Gott ausrichten. John Piper bringt es so wunderbar zum Ausdruck, wenn er sagt, Gott wird dann am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm unser größtes Glück finden. Schaut mal die Frage, welches Wasser du trinkst, ist eine Frage von Anbetung in deinem Leben. Ist dir das schon bewusst gewesen? Wovon versprichst du dir Sicherheit? Wovon versprichst du dir Halt? Wovon versprichst du dir Glück in deinem Leben? Jesus sagt, es ist eine Frage der Anbetung. Betest du Gott allein an und sagst Gott, auch wenn ich nichts anderes mehr habe außer dir, du genügst. Mein Becher ist voll, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und damit kommt Jesus zum Höhepunkt und zum letzten Punkt meiner Predigt. Jesus offenbart Seine Identität. Hierauf ist alles hinausgelaufen in dem Gespräch. Ich lese die Verse 25 und 26. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jeder kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es der mit ihr redet. Schaut mal, auf diesen Punkt lief das ganze Gespräch hinaus. Wer ist dieser jüdische Mann? Ist er größer als Jakob? Ist er größer als, als ein Prophet? Wer ist dieser Mann? Die Frau weiß, auf der einen Seite der Messias wird kommen, sie sieht vor sich einen jüdischen Mann und jetzt wird sie mit der Wahrheit konfrontiert, dass der Messias, der kommen soll, und der jüdische Mann, der ihr gegenüber sitzt, ein und dieselbe Person sind. Und das ruft eine Entscheidung auf die Tagesordnung. Was ist jetzt? Jesus. Deswegen musste Jesus doch durch Samaria ziehen, um das dieser Frau zu sagen, ich bin es. Ich bin dein Retter. Ich bin gekommen für all deine Sünden. Dein kaputtes Leben, ich allein kann es heile machen. Ich bin es, der mit dir redet. Verstehst du? Jesus offenbart sich nicht vielen Menschen so direkt. Aber der Frau am Brunnen sagt er es frei heraus. Ich bin es. Ich bitte es, ich kann den Durst deines Lebens stillen. Das ganze Gespräch lief auf diese Frage hinaus. Schaut man versehen. Vers 10. Jesus antwortet und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennst und wüsstest, wer es ist, wer ist dieser Mann, wer es ist, der mit dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und am Ende des Gesprächs sagt Jesus, wer er ist. Was wäre die logische Situation der Frau, dass sie jetzt sagt, gib mir dieses Wasser. Ich habe jetzt verstanden, wer du bist. Gib mir dieses Wasser. Steht nicht im Text. Die Geschichte geht weiter damit, dass die Jünger an dieser Stelle zurückkommen. Petrus und Co. wundern sich, warum Jesus mit einer Frau spricht. Die Frau läuft weg. Sie läuft in ihr Dorf und sie erzählt es allen Menschen, was Jesus ihr offenbart hat. Wir wissen nicht genau, es steht nirgendwo im Text, dass die Frau zum Glauben gekommen ist dass sie das Wasser des Lebens angenommen hat. Das steht nicht im Text, aber sie hat es anderen bezeugt. Und deswegen, gerade weil sie so schambehaftet gelebt hat, kann man von ihrer, von ihrem Verhalten darauf schließen, dass sie wahrscheinlich innerlich das Wasser des Lebens angenommen hat. Aber weißt du was, entscheidend ist jetzt eigentlich auch nicht die Frage, hat die Frau am Brunnen das Wasser des Lebens angenommen? Entscheidend ist an dieser Stelle, was ist mit dir? Was ist mit dir, wenn Jesus dich heute angesprochen hat? Wenn Jesus dir heute gesagt hat, ich will in dein Leben. Du bist durstig, du läufst mit einem, mit einem leeren Becher durchs Leben und ich will deinen Becher füllen. Ich will dir wahres Leben geben, ich will dir alle deine Sünden vergeben. Ich will dein Leben neu machen und dir ein erfülltes Leben geben. Was ist mit dir? Weißt du was, vielleicht kommst du seit Wochen hierhin und du hörst eine Predigt nach der anderen und hast dich immer noch nicht entschieden. Ich möchte dich einladen mit den letzten Worten, aus der Bibel, die kommen aus der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17. Da heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürste, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist deine Einladung. Wenn du durstig bist, komm zum Wasser. Komm zum Wasser. Und wir werden das jetzt auch wieder so machen. Die Musiker können schon mal nach vorne kommen. dass Wenn wir gleich das Lied zusammenstehen, singen, du nach vorne kommen kannst. Ich bin so froh, dass eine Frau im ersten Gottesdienst ihr Leben neu dem Herrn übergeben hat. Und vielleicht bist du jetzt dran. Wisst ihr, was das die meisten Leute daran hindert, nach vorne zu kommen? Menschenfurcht. Was werden die anderen Menschen denken? Deswegen kam auch die Frau zur Mittagszeit. Aber wenn du erkennst, was Jesus dir geben will, lebendiges Wasser und du Durst hast, dann komm doch einfach nach vorne. Wenn du dein Leben Jesus übergeben möchtest, wenn du dich bekehren möchtest, dann komm. Komm. Vielleicht hast du aber auch als Christ festgestellt, du trinkst wieder aus anderem Wasser. Du hast dir durch andere Dinge in deinem Leben Erfüllung versprochen. und Du möchtest einen echten Neuanfang mit Jesus machen. Auch dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Wir möchten Jesus jetzt ein Liebeslied singen. Und wenn du von ganzem Herzen mitsingen möchtest, kannst du das gerne tun. Noch schöner ist es, wenn du Jesus dein Leben neu übergibst und nach vorne kommst. Bitte lass uns aufstehen dazu.